0: Les rencontres de la Maison européenne de la photographie, jeudi 6 février 2020. Regard engagé. Rencontre avec Tommaso Protti autour de l'exposition Amazonia, en présence de Stéphane Rostin et Magdalena Herrera.
1: Protti qui expose actuellement euh, au troisième étage de la MEP et jusqu'au 16 février euh, un travail qui s'appelle Amazonia et qui a été réalisé dans le cadre du prix Carmignac, dont il est euh, lauréat. Euh, Et donc on a souhaité. euh, que Tomaso puisse nous, nous présenter son travail en discussion avec euh, Stéphane Rostin, euh, ici présent, qui est euh, archéologue, chercheur, euh, directeur de recherche au CNRS, qui, a travaillé de, enfin, qui travaille depuis euh, très longtemps en Amazonie et qui a réalisé de nombreuses publications sur le sujet. Et euh, Magdalena Herrera, qui travaille euh, dans le milieu de la presse et de l'édition depuis très longtemps, qui est euh, directrice photo euh, du journal, du magazine Géo, euh, après avoir travaillé très longtemps au National Géographique France. Euh, voilà, je remercie euh, Tomaso d'être euh, présent, puisqu'il est euh, habituellement au Brésil, et merci à la Fondation Carmignac et au Prix Carmignac d'avoir euh, rendu cette euh, rencontre euh, possible. Merci aussi à, à Stéphane Rostin euh, d'avoir accepté l'invitation et qui euh, va modérer aussi la rencontre. Et merci à Magdalena Herrera de, de s'être joint à nous pour cette euh, discussion. Euh, après la rencontre, vous aurez l'occasion aussi de, euh, de faire, enfin, d'aller à la librairie si vous le souhaitez pour euh, découvrir le catalogue de l'exposition que Tomaso euh, signera euh, si vous le souhaitez. Voilà. Merci à tous, je vous souhaite une très très bonne soirée et je passe la parole donc, à nos invités.
2: Bonsoir. Euh, je vais peut-être ouvrir le, le, le débat. Euh, on, on va essayer de discuter autour des, des, des images et euh, des impressions euh, que, qu'a rapportées euh, euh, Thomas Sow de, de, de ses longs séjours en, en Amazonie. Et il nous présente une Amazonie très originale et, je dirais, insoupçonnée. Et d'autant plus intéressante qu'elle n'est, euh, elle n'est pas connue ni des spécialistes tant que ça, ni du grand public. Et on, on avait pensé que ça pouvait être intéressant puisque ce n'est pas forcément le, le lieu sur Terre qui est le mieux connu en, en France. Hein. Bien que la France soit le dernier pays d'Europe à avoir un, un territoire sur le continent américain, en l'occurrence en Amazonie, avec la Guyane, Et ben, on nous enseigne assez peu ça à, à l'école, et c'est bien dommage, puisque l'Amazonie est comme vous le savez, au centre, beaucoup d'attention depuis, depuis quelques temps. Donc je, on va peut-être vous présenter rapidement ce qu'est cette Amazonie euh, dont tout le monde sait écrire le nom, mais pas forcément euh, les plaies avec justesse. Alors, le, le principal problème qu'on oublie sur l'Amazonie, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une centaine d'années, euh, on rencontrait des tas de nouvelles ethnies, Euh, puisque l'Amazonie a vécu un un drame euh, il y a 500 ans, Euh, ce drame c'est le contact avec les Européens puisque 90 à 95% de la population amazonienne qui était estimée au moment du contact à 8 à 10 millions euh, a disparu suite au choc microbien et ceux qui restaient d'ailleurs n'ont pas été très bien traités non plus pendant un temps, et jusqu'à jusqu'au début du XXe siècle, on, on découvrait de nouvelles ethnies qui étaient cachées dans les fins fonds de, de cette forêt euh, inconnue. Et euh, aujourd'hui, euh, on voit ces mêmes tribus disparaître les unes après les autres pour euh, mille et une raisons, mais souvent par notre faute. Euh, elles s'éteignent petit à petit dans dans un silence sépulcral. Euh, alors l'Amazonie, c'est, ce sont 7 millions de kilomètres carrés, donc c'est quand même <rire> imposant, c'est la taille de l'Australie, hein. c'est, c'est un, un, un gros, on peut dire que c'est un continent euh, vert au milieu de, de l'Amérique du Sud, euh, ça couvre, ça va sur 9 pays quand même, des pays andins, donc comme le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, et puis évidemment le, le Brésil en, en majorité. Euh, pour vous donner une idée de il faut toujours penser géant en amazonie euh, rien n'est petit à part les insectes euh, c'est tout démesuré dans l'embouchure de l'amazone c'est 300 km de large la longueur de l'amazone c'est 6800 km de long euh, il y a 20 affluents qui font plus de euh, qui font plus de 1000 km de, de, de longueur donc tout est démesuré et il faut prendre ça en compte euh, puisque c'est un un continent qui garde euh, des choses aussi gigantesques Euh... et c'est pas forcément qu'une forêt on a toujours tendance à penser amazonie forêt euh euh, de brocoli euh, C'est vrai que quand on la survole, on a l'impression de voir un brocoli géant. Euh, à vrai dire, c'est pas seulement ça il y a beaucoup de paysages très différents. Il y a euh, des vallées fluviales, euh, de la varzea, de la mangrove, euh, des grandes savanes il y a même des montagnes qui cumulent à, 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 à 1000 mètres, 3000 mètres d'altitude parfois, qui sont les, les tépouilles qu'on va trouver au sud du Venezuela, que vous connaissez puisqu'ils sont euh, les héros du roman de Conan Doyle. Euh, du monde perdu euh, donc on a une variété de paysages euh, la diversité de l'Amazonie qui est connue maintenant elle commence aussi par ces, ces paysages mais elle, elle explose évidemment euh, dans euh, le monde vivant que ce soit la faune ou la flore euh, on est aussi dans le gigantisme ce sont plus de 16 000 espèces d'arbres qu'on va retrouver en Amazonie si vous prenez un hectare de forêt en Amazonie euh, vous avez 200 espèces différentes en France, vous aurez une vingtaine d'espèces. Euh, donc la végétation, elle est extrêmement diverse, mais les animaux aussi. Euh, vous avez euh, 2500 espèces de poissons, vous avez euh, 2,5 millions d'espèces de, d'insectes. Euh, on a toute une, une vie très dense, euh, très diversifiée et qui, qui font partie de la, du trésor de, de, de l'Amazonie. Ce sont 15%... Euh, du monde vivant sur Terre qui se retrouve en, 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 en Amazonie euh, et cette diversité elle est magnifique euh, elle a juste un petit défaut c'est qu'elle nous a occulté une autre diversité qu'on n'a pas voulu voir euh, et qui pourtant est, est là qui est ce que j'appelle l'ethnodiversité, puisqu'on a la même euh, multiculturalité euh, dans, chez les humains que chez les animaux ou, ou les plantes Vous avez encore 350 ethnies différentes, 350 langues différentes qui sont parlées en Amazonie, des langues, hein, pas des dialectes, euh, qui appartiennent à 80 familles linguistiques. En Europe, on a quoi On a 30 30 langues, 4 4 familles linguistiques. Euh, On est donc dans une espèce de de dynamisme culturel qui a été ignoré jusqu'à... Par le grand public pendant longtemps et qui est aujourd'hui caché par la la diversité végétale. Ici sont des cartes avec les différentes langues et vous voyez qu'il n'y a pas de de frontières en en Europe ou ailleurs dans le monde. Vous avez une montagne ou une une rivière qui va séparer deux langues, euh, comme comme les Pyrénées qui nous séparent des, des Espagnols. Euh, en Amazonie, il y a, vous passez d'un arbre à l'autre et vous passez d'une langue à une autre sans vous rendre compte, euh, les territoires sont c'est une espèce de puzzle, de mosaïque géante euh, de différentes langues et euh, d'habitudes très différentes. Et c'est une volonté des Amérindiens d'avoir leur individualité, leur identité propre pour maintenir un équilibre entre eux. Euh. Et puis euh, ces humains ils sont là depuis très longtemps, ils sont là depuis 10-13 000 ans au moins, peut-être plus... Euh, et on retrouve leurs traces avec des, des magnifiques euh, euh, peintures rupestres. Ici, on est euh, en plein centre de la Colombie, dans un lieu assez extraordinaire, euh, puisqu'on ne le connaît que depuis peu de temps, depuis que les accords de paix ont été signés entre les FARC, les forces armées révolutionnaires, et le gouvernement colombien il y a 4 ans. On a pu aller enfin dans le centre de l'Amazonie, et on a découvert des peintures extraordinaires sur des tépouilles, les mêmes tépouilles que je vous ai montrées tout à l'heure. Euh, on a trouvé ces peintures qui étaient, euh, à vrai dire, euh, au milieu du territoire euh, des Farc. Donc on ne pouvait pas y aller. Enfin, si on pouvait y aller, mais on n'en revenait pas. Quoi. Et quand je l'ai survolé, on voyait encore des pistes de, de narcotrafiquants abandonnées euh, au milieu de cet immense territoire. Alors c'est la taille, c'est à peu près la moitié de, la, de l'Irlande. Hein, donc c'est tout de suite euh, un, un grand... Je vous ai dit, il faut tout de suite penser grand en Amazonie. Et il y a des milliers de dessins qui sont... Euh, la première écriture de l'Amazonie, ce sont des mythes euh, qui, sont, euh, qui sont racontés euh, avec des images et qui ont été utilisés et refaits durant des, des générations et des générations. Euh, et ces populations, à un moment, se sont euh, sédentarisées. Euh, en Amazonie, il y a beaucoup de sédentaires. Et euh, c'est sûr qu'on ne va pas retrouver des temples et des, et des, et des pyramides comme euh, chez les Incas ou les Mayas, mais on va retrouver des constructions en terre euh, assez stupéfiantes, euh, des champs surélevés, ça, c'est en Guyane, euh, euh, le long de la côte de la Guyane, mais aussi des, des monticules, des, 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 des aires complètement urbanisées qu'on découvre, c'est l'effet collatéral de la déforestation on découvre ces monticules, ces fossés carrés qu'on retrouve dans l'Amazonie occidentale. On les découvre et on ne soupçonnait pas qu'ils avaient été des terrassiers aussi intenses. C'est vraiment des travaux très spectaculaires. Euh, vu du ciel, ça, ça, on a l'impression qu'ils ont transformé toute la superficie de, de l'Amazonie pour en faire quelque chose d'autre. Et puis des menhirs, ce qu'on appelle le Stonehenge brésilien, qui se trouve dans l'embouchure de l'Amazonie avec des... Des dalles qui ont été transportées de 100 km de là. Donc, il y a des réalisations qui nous paraissent à nous anecdotiques, mais euh, nous, Européens, Occidentaux, euh, mais qui, en vrai dire, représentent des évolutions de de société très fortes. Euh, Et puis, euh, l'Amazonie n'est pas euh, un mouroir comme on l'a longtemps cru. Euh, L'Amazonie a créé beaucoup de choses. La plus ancienne céramique des Amériques a été inventée en en Amazonie il y a 7000 ans c'est-à-dire 1500 ans avant les autres foyers euh, connus en, euh, en Amérique. Euh, ils ont domestiqué énormément de plantes. 40% des plantes consommées actuellement euh, dans les Amériques ont été domestiquées euh, en Amazonie. On, on a partout dans le monde on a des foyers de domestication des plantes. Euh, c'est une ou deux plantes qui ont été domestiquées généralement. En Amazonie, on en est à 86 plantes euh, qu'on a pu dé- dont on a pu déterminer qu'elles avaient été domestiquées sur place. Donc, la, on est, on est débiteur de l'Amazonie pour beaucoup de choses. Des plantes que vous mangez tous les, tous les jours euh, ont été euh, domestiquées euh, euh, en Amazonie. Donc, ça a été une, vraiment une, euh, un, un berceau de créativité assez euh, étonnant, euh, que je ne peux pas vous, dé, vous détailler. Et pourtant, on continue à voir ses, leurs habitants comme des sauvages. Euh, on les voit comme euh, les premiers euh, conquistadors. Euh. Vous voyez évidemment le cannibalisme, comme quelque chose de de répulsifs, mais aussi euh, avait imaginé que certains hommes n'avaient pas de tête, euh, d'autres avaient des têtes de, 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 de chiens. Enfin, il y a eu tout une... une le, le premier siècle de conquête, des, des, des tas de fantasmes qui se sont exprimés, mais qui continuent de nos jours. Euh, vous voyez cette image du XIXe siècle, qui est d'un machisme achevé, où, où l'homme rêvasse dans son, dans son canot, en trempant ses doigts dans l'eau, pendant que sa femme euh, sert de mât, Euh, pour faire avancer la pirogue avec les les, les feuilles qui sont sont la voile. Euh, C'est des fantasmes occidentaux forts. Et ça, c'est extrait d'une encyclopédie scolaire de 1988 où les euh, Amérindiens sont présentés comme des cannibales africains euh, qui mangent les... euh, Et et, et, et j'ai vécu 25 ans en Amazonie. Je peux vous dire que le le racisme anti-indien est très puissant, notamment chez les populations... Euh, des Andes, qui les considèrent encore comme des barbares, comme les Incas considéraient euh, les habitants de la forêt. Euh... Ah. Alors, ça, c'est, des, c'est un collègue qui fait des photos que j'aime beaucoup parce qu'il est géographe et il fait des photos de plantes. Mais il a trouvé une manière euh, différente de photographier les plantes. Et c'est surtout cette, euh, cette idée qu'on a de l'Indien Bravo, l'Indien... Vous voyez, souvent les images montrent des Amérindiens qui sont euh, de mauvaise humeur. Euh, Et vous regardez, tous les livres d'ethnologie montrent l'Indienne d'Amazonie qui est est, euh, agressif, sauvage. Et la réalité, quand vous vivez euh, sur place, c'est plutôt ça, vous voyez, c'est des sourires partout. Parce qu'ils ont beaucoup de sens de l'humour et ils rient beaucoup. Ils ont une très belle vie. Euh, Et euh, les enfants en sont les les meilleurs euh, représentants. C'est intéressant de voir cette photo aussi, parce que vous vous rendez compte que le dissé- disséminateur le plus <coughs> euh, fréquent de l'Amazonie chez les humains, ce sont les enfants, parce qu'ils passent leur temps à manger des fruits et à rejeter les noyaux, et donc ils participent à l'anthropisation de, de la forêt. Euh, et je vais terminer sur, euh, euh, sur les exactions, parce que nous, nous sommes des sales gosses, on est tombés dans le pot de confiture, et... Euh, On traite l'Amazonie très mal depuis depuis les débuts. On a commencé par esclaviser les les Amérindiens, euh, extraire toutes les les richesses, pour nous, occidentales, de cette forêt. Euh, Le pétrole, un peu partout, fait des dégâts monstrueux. Euh, Les Indiens n'ont jamais leur leur mot à dire. Euh, Et jusqu'à il y a peu, dans les années 70, on vendait encore aux touristes des ossements d'Indiens Euh, massacrés par des des, des, des tueurs, Euh, ils étaient vendus aux touristes euh, comme comme souvenirs. Donc le traitement des populations amérindiennes est est fondamentalement injuste et euh, monstrueux. Euh, L'Amazonie a perdu, euh, durant ces 40 dernières années, 20% de sa superficie, donc elle est en grand danger puisque c'est un puits de carbone important pour la survie euh, mondial puisque ça agit sur le climat donc les, les, les incendies euh, qui ravagent actuellement l'amazonie euh, sont très inquiétants c'est pas anodin euh, c'est pas parce que c'est à, à, à 8000 km d'ici qu'il faut pas s'inquiéter euh, on en subira les conséquences le, c- cette fonction de régulateur de climatique est en train de disparaître et on, on, on s'approche euh, très sûrement d'un point de de non-retour et on ne peut pas rester insensible à ça. Rien qu'en 2018, vous avez 976 200 euh, hectares de forêts qui ont disparu euh, au au Brésil, Euh, ce qui est énorme, euh, après une baisse... euh, depuis l'an 2000 jusqu'à 2012 de de la déforestation c'est reparti vers le haut euh, puisqu'il n'y a plus aucun frein à déforester la la forêt en tout cas on est en train de de vraiment la tuer et on ne lui laisse pas la chance de se se reconstituer la résilience dont elle fait preuve et ne résiste pas à cette pelade euh, qu'on force c'est essentiellement pour le business du bœuf pour l'élevage du bœuf qu'on déforeste la forêt et je voulais finir euh, sur cette photo euh, magnifique de, de notre ami euh, d'un, d'un, d'un soldat qui garde elle, elle a l'air terrible parce qu'on est devant une forêt déforestée elle est déforestée par des orpailleurs l'orpaillage est une autre des plaies de l'amazonie et, euh, et ils ont donc euh, cassé le, 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 le Le camp, ils ont ont, euh, emprisonné les les, les orpailleurs illégaux et le le camp est gardé. Mais je pense que là, peut-être que Tomasso peut nous commenter cette cette image qui qui me semble très forte et tellement peu habituelle euh, pour l'Amazonie. Ce n'est pas ce genre d'image qu'on montre d'habitude.
3: Allô Good night. Thanks for coming, and Stephen. Thank you very much for this beautiful introduction. Um, this is an image I took in May uh, of last year. Um, I was accompanying a group of uh, uh, of militaries of uh, the from the PM, uh, the um, military police from Brazil, and we we went inside to um, inside this. Uh, um, Flores, is, uh, was a national park in the city of Rondonia, and, um, and we, I was just with two policemen, and uh, both of them, they were really scared, uh, because, um, because uh, before 20s, had, uh, they, they had information that uh, there were a lot of activities, uh, um, both uh, from illegal loggers and uh, illegal miners. And when we entered, um, we had to walk a lot uh, in order to reach these sites, and uh, suddenly, like the forest uh, opened up and um, and uh, we saw like the this this, this plain uh, divided in two parts, dividing the forest in two parts uh, and, um, and and the police said this is uh, what's happening here this, this destruction and um, this is just one of uh, the the many places I visited in the last year, actually in the last five years uh, since I started working in the Amazon. Um, but what I, um, I discovered through all this experience that uh, <coughs> this, um, this destruction is not just taking place uh, in the florists, uh, in the indigenous reserves, uh, in the national parks, but uh, is a, a florist that starts also from the cities. And um, all my project, uh, in, a, in a certain way, um, try um, I I just want to reflect uh, and say that uh, you know this this region is a kind of a crossroads, uh, a one between uh, tradition, modernity, preservation, and uh, exploration. And um, and that's because uh, it's, it's a place that uh, is in constant transformation. The Amazon is um, is, uh, is expanding, not just uh, the destruction, but also the. Um, I wanted to to talk about the the, the humans
0: living there. Donc, bonsoir à tous. Euh, je tiens à remercier euh, Stéphane pour euh, cette belle introduction. Donc cette photo, je l'ai prise en mai de l'année dernière. J'étais avec un groupe de militaires, c'était la police militaire du Brésil. Nous sommes rendus dans un parc national dans l'état de Rondonia. Et les deux policiers étaient effrayés. Ils, avaient, ils étaient agités parce qu'ils avaient eu vent d'activités illégales, donc extractives et d'exploitation du bois. C'était difficile. Nous avons dû marcher beaucoup et euh, soudain, la forêt s'est ouverte devant nous et on avait cet espace vide qui divisait la, la forêt en deux et on pouvait voir euh, l'ampleur de, de la destruction. Et ça, c'est qu'un des nombreux endroits que j'ai visités euh, pendant les cinq ans que j'ai passé à travailler euh, dans l'Amazonie. Et de manière générale, ce que j'ai découvert, c'est que cette destruction ne concerne pas seulement euh, les parcs nationaux, les réserves, la forêt, mais euh, également les villes. Et mon projet, dans son ensemble, c'est de montrer à quel point cette région, c'est un carrefour entre tradition, modernité, préservation et exploration. L'Amazonie, c'est un endroit qui est en transformation constante et la destruction progresse. Mais je voulais me centrer avant tout sur les êtres humains.
4: J'ai juste une question question pour Thomas Thomaso, tu vis à Sao Paulo. Tu tu connais donc très bien la région. Depuis combien de temps t'intéresses-tu à cette problématique ou à ces problématiques autour de l'Amazon
3: um, <coughs> I, The first time I went in uh, to the Amazon was in uh, 2014, just after I arrived in uh, in Brazil. I went a um, uh, flight there like for for an assignment. For an editorial assignment, and before that, I I was full of cliches. I was uh, um, I had these ideas of uh, uh, just uh, of a place of uh, isolated uh, and uh, and um, indigenous tribes and wild animals, and um, and I didn't know I, di- I didn't know a- nothing about it actually. And uh, from the plane, uh, you know, you you get like hypnotized uh, from uh, this vast, uh, like huge lands, uh, huge forests. And the, the assignment was in uh, Belo Monte. Belo Monte is, um, um, is the place, uh, actually, Altamira is the town nearby where has been built uh, one of the biggest dams uh, in Brazil right now. And, um, and my idea, uh, my my goal, um, the uh, the goal of the seminar was to talk about the environmental impacts of this dam. But when I arrived in uh, in the place uh, in Altamira, I discovered that actually, like, uh, it was more important to talk about the social impacts of these dams. And uh, And for me, it was also something to to describe and tell about uh, all the transformation that I was talking about before the the Amazon, and uh, because uh, in that case was a, a town that in, um, in just few years, in three years, five years, uh, um, triplicated its population, and with that uh, brought uh, and this growth brought uh, uh, violence, uh, you know, prostitution, uh, all these. Uh, Uh, kind of factors uh, that uh, that the progress at development um,
0: take um, Donc, la première fois que j'y suis allé, c'était en 2014. Euh, c'était juste après être arrivé au Brésil où j'étais là pour un, pour un, un travail que, que je devais réaliser, un travail éditorial. Et avant d'arriver, évidemment, j'étais plein de clichés. Je voyais cette région comme un lieu isolé, avec des tribus autochtones, des animaux sauvages. Et en fait, je ne savais rien sur cette région. Depuis l'avion, on pouvait voir ces énormes étendues de terre, la forêt énorme. Et euh, la première fois que j'y suis allé, c'était euh, à Belmonte, dans la ville d'Altamira. C'est là où il y a un des plus gros barrages euh, du Brésil. Et mon objectif, c'était de parler de l'impact environnemental de ce barrage. Mais quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus important et intéressant de parler des euh, retombées sociales de ce barrage. Et c'est là que j'ai décidé euh, de, de m'intéresser et de parler des, des transformations qui, qui touchaient euh, l'Amazonie. Euh, c'est, cette ville dont je parlais, en trois ou quatre ans, la population a triplé. Euh, et euh, ça s'est accompagné euh, d'une augmentation de la violence, de la prostitution, de différents euh, facteurs euh, qui jouent énormément sur le plan social. Justement, le, c'est, je pense que c'est une des, des grandes qualités
2: de, de ton travail, c'est de, 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 d'être sorti des deux images qu'on a tous de, de l'Amazonie, qui est euh, l'image euh, des Amérindiens, qu'on les voit de façon idyllique ou pas euh, à, la, à la Rousseau. Euh, c'est d'une part les Amérindiens d'autre part la forêt. La forêt dense ou la forêt qui brûle, c'est un peu les deux images qui, qui, qui sont colportées à travers le globe sur, sur l'Amazonie. Et Thomas a le grand mérite d'avoir choisi une voie alternative qui est celle de, 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 de parler de, de ce que j'ai envie d'appeler le « dark side » de l'Amazonie, de toute cette humanité perdue euh, qui vit à la lisière de tout. Euh, il faut savoir qu'il y a, qu'il y a une exode rural incroyable en Amazonie. Euh, les, les forêts se vident de, d'humains euh, et, les, et les villes grossissent. Euh, on arrive à des mégapoles euh, sylvicoles. Euh, Manaos euh, est devenu, euh, avait déjà 2 millions d'habitants et maintenant a, encore, a, a, a pris 400 000 euh, habitants en plus en, en 10 ans il a 20% de sa population. Et ces gens-là, ce sont ceux ceux qu'a rencontré Tommaso qui qui vivent dans une une déchéance terrible. Et euh, je suis très admiratif qu'il ait ait fait ce ce, ce pas dans dans la boue, j'ai envie de dire. Et je voulais lui demander euh, euh, pourquoi il a choisi ça et et comment il a pu pénétrer si loin. Parce qu'il y a des photos qui sont assez assez incroyables d'imaginer un photographe dans certaines scènes. ...sans se faire euh, lapider ou, ou assassiner par les assassins que tu photographies. Donc, je suis très impressionné que tu aies pu euh, te promener de, 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 de la prostitution, aux gangs, euh, aux trafiquants, enfin, c'est, c'est une épopée tout-à-fait étonnante.
3: <coughs> This is uh, a consequence when you work at length <coughs> on a issue in a place. Uh, at the beginning, I was just uh, uh, covering and following uh, like uh, single stories, issues. And at some point, I started to put uh, all this material together, or the experience I did, I put it together, because I felt that uh, there was something bigger, a stake. And um, the result was that um, I started questioning myself, uh, what's, uh, what's the problem here? Um, are all this, uh, all this destruction is connected with all these problems. And I realized that uh, at the end, um, all the destruction taking place in the region, uh, it's also like the fruit, the results of uh, different factors. Uh, That goes from uh, violence, greed, uh, bad governments, uh, uh, um, uh, self-interests, that are you know and so i started to realize that uh, all the environmental crises uh, were were also overlapping with the uh, social and humanitarian crisis there and i i felt the need like to convoy all these topics uh, into one single project and um, and and of course when you start also to think a lo- larger and in this way you want to explore more investigate more what's What's, uh, and also you try to figure out what has been told yet. And, uh, and for me, again, it uh, became really relevant and important to focus on, uh, um, on the urban part of the, of the Amazon. Because even when I was in the rural part of the Amazon uh, meeting with the landless peasant uh, farmers, uh, uh, I was perceiving that there were a lot of people, there was a rural exodus uh, from the rural parts to the towns because uh, because uh, um, a lot of these people they were not able anymore to survive and live with their standard way of life living like with fishing uh, farming uh, and uh, you know uh, fruit pickers uh, and uh, and they needed like to go to bigger centers because the progress and development entering their life uh, isn't as a, as is entering in their lives, but in a really uh, aggressive way. And this is not, uh, uh, and this is exactly what is taking uh, uh, the Amazon to a tipping point. So in fact,
0: it's j'ai commencé à travailler. Ce qui fait qu'on se lance dans ce genre de projet, c'est quand on, est, on travaille longtemps dans un même endroit. Au début, moi, je couvrais des questions isolées, ponctuelles. Et au bout d'un moment, je me suis mis à mettre tout, tous les morceaux ensemble. Et je me suis rendu compte qu'il, qu'il fallait avoir une vue d'ensemble. Donc je me suis posé la, la question suivante. Je me demandais quel était, quel était le problème euh, et quel, qu'est-ce qui causait exactement euh, toute cette destruction. Et le résultat, c'est que c'est une combinaison de, de différents facteurs, entre violence, cupidité, mauvais gouvernement, prise en compte uniquement de, de, de l'intérêt personnel. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une correspondance entre la crise environnementale et la crise sociale et humanitaire. Et donc j'ai senti le besoin d'articuler euh, ces deux questions dans un seul même projet, donc d'avoir euh, une vue d'ensemble. Et ça appelait évidemment à davantage d'investigations. Et ce que j'ai voulu, en fait, c'est élucider ce qui n'avait pas encore été euh, vraiment raconté. Et j'ai décidé de me concentrer sur la question urbaine parce qu'y y compris dans les zones rurales où je me suis rendu, bien, j'ai pu voir des paysans sans terre ou des paysans euh, qui étaient euh, dans un exode rural parce qu'il euh, était plus possible de, de survivre en ayant le même mode de vie, en pêchant, en pratiquant l'agriculture ou, ou la cueillette. Et, et ces personnes donc, sont obligées de se rendre dans des grands centres urbains donc, pour commencer une nouvelle vie qui est souvent euh, très, très agressive. Et c'est là que se crée justement ce point de bascule.
4: Euh, Thomaso, tu tu disais tout à l'heure que que, euh, parallèlement à cette cette, euh, bataille pour des ressources euh, minières ou autres et et, et construction euh, de de, barrages, il y a aussi tout un aspect politique et même religieux, c'est-à-dire une espèce de de, de, de prise en main euh, des évangéliques, par exemple, sur, sur cette région
3: Um, yes it's a really important point uh this one um wh- when I started investigating the region uh, I um, I realized that everywhere um I was going I, I could easily uh find uh, two things uh, coca cola and uh, and, uh, and a church evangelical church um many times I I took like small boats uh, um you know navigating for For an third day, two days, uh, and then I, r- I was running like in small places, uh, and the only thing they added like was uh, was a church, and that's something that um, has increased uh, recently. And um, here there are two things: one uh, that for me is really important, that uh, the most uh, contradictory, controversial part of the Amazon, that is a, is, a, is a extremely rich. Uh, region in terms of natural resources, but at the same time the population is extremely poor, and this has uh, facilitated uh, um, the the penetration of uh, of this evangelical church. Uh, the fact is that uh, they, in a certain part, they uh, provide assistance and uh, help to all this community, but at the same times, uh, you know, they, uh, in a certain way, they share uh, the, some. Certain values that also, you know, the people at power right now they are talking about, um, and um, and you have, uh, for instance, uh, you know, priests uh, that uh, uh, that tell, uh, you know, to the um, to the people like is, uh, you know, there is a plenty of forest for everybody. Uh, the forest uh, is no is no reaching uh, a tipping point. Uh, So, like you are entitled, uh, you should, like uh, you know, take uh, everything the the nature offers to you. And these, of course, like on my own, <coughs> are bad messages. But mm, the big problem here that uh, they are also uh, is the, the, there is the economy around uh, this um, this movement and uh, the religion because it's not just about you know, spreading the the words of God but it's also like that they, they, they become authority itself for, for the communities. Uh, for me, the main problem and uh, the big issue in the Amazon is the, the lack of justice. There's a huge impunity. And uh, this huge impunity made uh, like, uh, you know, proliferate all the illegal activities.
0: Donc oui, c'est, c'est une question très importante que, que vous évoquez. Quand j'ai commencé mon enquête dans la région, quand partout où j'allais, je me suis rendu compte qu'il y avait tout le temps deux choses, du coca et une église. Et parfois, je passais des journées entières à voyager en pirogue, un jour ou deux, et j'arrivais dans des tout petits endroits. Et la seule chose qu'il y avait souvent, c'était une église. Et c'est une tendance qui s'est renforcée récemment. Et c'est assez paradoxal, c'est une des grandes contradictions de l'Amazonie, c'est que c'est une région qui est extrêmement riche en ressources, mais où la population est très pauvre. Et ça, ça a facilité la pénétration des groupes évangélistes, justement. Donc bien sûr, ils prêtent assistance aux communautés, ils les aident, mais ils en profitent également pour leur inculquer certaines valeurs qui ont une influence. Il y avait par exemple un prêtre qui disait que la forêt était très étendue, qu'il en avait pour tout le monde, et que non, on n'était pas en train d'atteindre un point de, de non-retour et qu'il fallait simplement saisir ce que la nature nous offrait. Et il faut savoir aussi que ces groupes, dans ces groupes, il y a également une composante économique pécuniaire. Ce pas seulement des mouvements religieux qui prêchent la parole de Dieu, ça devient des, des véritables autorités dans les, dans les communautés. Et pour moi, le principal problème de cette région, c'est qui c'est un manque de justice. En fait, c'est qu'il y a une impunité quasiment euh, totale qui euh, accompagne la prolifération d'activités illégales. Just, just one more thing. Just a uh, few weeks ago, uh,
3: less than a few weeks ago, the, the Brazilian government Uh, put head of the Indians' uh, foundations. It's called FUNAI. That basically is the agency protecting the rights of the Indians in, um, in Brazil. Put this uh, Lopez uh, Diaz, That is is uh, a missionary. he's an evangelical priest that for more than 20 years, like uh, you know, devoted himself, you know, to build uh, churches around the problem is like uh, that is also sharing the vision of the government that uh, uh, and this is uh, it's pretty controversial that because it's sharing the vision of the government that uh, you know the indigenous reserves uh, around the country should be reduced and uh, and indians should should open to to the progress and modernity and this uh, you know we have to wonder and ask uh, ourselves what does it mean Uh, I visited many Indian communities. Uh, some really isolated. For instance, uh, there were some pictures of this uh, indigenous tribe, the the, the Kayapos. So that uh, you know, again, it, it takes days to to reach them. But uh, uh, when you arrive there, you know, they are not totally isolated. They have televisions. They, every day they they watch the Jornal Nacional the national, uh, you know, TV programs. and uh, But but at the same time, if you s- talk with them and you ask, but uh, you wouldn't like to have uh, all these things that, you know, the, the outside world uh, has, say no, because we grew up, the majority of them, the, we grew up here, you know, we want to maintain our tradition, our culture. So, wh- what there is behind all these messages? From the governments, so we have to question ourselves. Uh, you know, um, or, or what progress is, uh, what development is, uh, and uh, that's that's the the main lack of debate uh, that there is. Uh, Nobody is inside Brazil.
0: Um. Oui, il y a une chose que je voulais préciser, c'est qu'il y a quelques semaines, le gouvernement brésilien a nommé un nouveau directeur à, la, à une fondation qui est une agence de protection des, des, des populations autochtones. C'est quelqu'un qui s'appelle López Díaz, qui est un prêtre évangéliste qui, pendant des décennies, a construit des églises un petit peu partout au Brésil. Et le problème, c'est qu'il partage totalement la vision du gouvernement selon laquelle il faudrait réduire les réserves autochtones et qu'il faudrait que les autochtones s'ouvrent au progrès à la modernité. Et il faut poser, peut-être se poser la question de ce que ça veut dire exactement, parce que dans les communautés autochtones dans lesquelles je me suis rendu, qui étaient très isolées, par exemple celle des Kayapos, et je vous montrerai des, des photos tout à l'heure... C'est des, c'est des communautés où il faut plusieurs jours de voyage pour les, pour les atteindre. Eh bien, c'est, c'est, ces gens-là ne, ne vivent pas totalement isolés du monde. Ils ont la télévision, tous les jours, ils regardent le, le journal télévisé. Euh, mais dans le même temps, si on leur demande « mais vous ne voulez pas tout ce qu'il y a dans le monde extérieur », ils répondent non, ils veulent protéger leur tradition et le mode de vie qu'ils ont connu de, depuis, que, depuis qu'ils étaient petits. Euh, et donc, face... face au discours du, du gouvernement et à ce qu'il fait il faut vraiment se poser la question de savoir ce que c'est vraiment que, que ce progrès
2: je voulais rebondir euh, d'abord sur ce que tu avais dit euh, à propos de euh, du coca cola et, et des églises euh, avec une anecdote d'archéologue euh, pendant très longtemps c'est, c'est un problème qui s'est ré, résolu récemment Donc, pendant, pendant près de 30 ans quand je travaillais en Amazonie, alors j'ai réussi à éviter les églises. Hein. Euh, en revanche, quand j'allais dans, un, dans une épicerie pour boire quelque chose de frais, j'avais le choix entre de la bière et du Coca-Cola. L'eau n'était jamais fraîche. Elle était, quand ils en avaient, elles étaient derrière et elles ne servaient à rien. Alors je ne bois ni, le, ni de la bière ni du Coca, donc j'étais très, très désespéré de boire de l'eau chaude. Euh, Ce n'est pas très rafraîchissant. Euh, et récemment, ils ont, ils ont mis du, du cacolac aussi dans les, dans les frigos. Alors je bois du cacolac pendant que toute mon équipe boit des, de la bière. Euh, évidemment, ils se manquent de moi. Parce que le chef qui boit, qui boit de, du, du chocolat, euh, du lait chocolaté, évidemment, ça les fait rire. Euh, mais je, 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 je pensais surtout à, à, aux églises. C'est vrai que les trois calamités de l'Amazonie, c'est ce qu'on appelle les trois les, les, les B, les triple B, euh, ça a été d'abord les balles les balles de plomb, euh, puisque la, la conquête de l'Amazonie s'est quand même faite euh, d'une façon euh, assez violente, souvent. Et ça continue avec... Euh, les, on envoie des tueurs euh, massacrer les Indiens. Euh, et, 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 et Thomas l'écrit dans, dans son livre, euh, 10%, euh, il y a seulement 10% des meurtres qui, qui passent en justice en, en Amazonie. Donc, euh, il y a une impunité totale. Je vous ai montré tout à l'heure une photo de, euh, de, des souvenirs euh, de crânes et d'ossements d'Indiens qui étaient vendus aux touristes. C'est une réalité. On a conquis l'Amazonie aussi par les balles. Par euh, donc, c'est le premier B. Le deuxième B, c'est la Bible et, euh, et l'évangélisation euh, euh, à outrance de toutes sortes de, de religions euh, catholiques et, et et paracatholique a euh, commencé dès la conquête, avant même les, les, les militaires, les soldats. Il y a eu des, 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 des prêtres. Les, les premiers explorateurs étaient souvent des prêtres et ils faisaient la, la chasse aux âmes, euh, puisque la première question qu'on a posée sur les Indiens, c'est euh, ont-ils une âme, sont-ils... Des... Vous connaissez tous la, la, la polémique de Valladolid, euh, savoir s'ils étaient des humains et euh, s'ils avaient une âme, et donc si on pouvait les esclaviser ou pas. Il y a le troisième B, ce sont les, ce sont les bœufs, c'est le, l'élevage intensif de, 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 de vaches. Et là, j'ai ma question pour Tommaso. Euh, autant on voit bien dans son, dans son travail euh, euh, les armes et euh, la religion, autant euh, l'élevage, le bétail est très discret. Et du coup... Du coup, ça m'a rappelé qu'en effet, quand on se promène en Amazonie brésilienne notamment, on voit assez peu de de troupeaux de de bœufs. euh, Je ne sais pas où ils sont cachés, mais c'est vrai qu'il n'y a a qu'une seule photo de de vache. Et où sont sont ces ces, ces énormes troupeaux Parce que c'est la viande qu'on mange tous les jours, c'est le cuir qui qui, qui nous chausse. Ça vient de de ces troupeaux énormes de de vaches. Où sont-ils
3: Um, yes, in, uh, in my work, there are um, just a couple of uh, images from a cow. Um, one is, um, is a vertical one with a cow that has been uh, slaughtered, mm-hmm. but actually a, <coughs> a cow that was slaughtered on inside a slaughterhouse, but uh, by Indians in order to, to celebrate a ritual. But the interest in things that uh, they didn't, uh, you know, hunt, Or uh, take, uh, like, you know, the cows from uh, they, they bought it from the landowners. That actually, this landowner was also responsible, for, uh, like for um, invading their territory. So again, like uh, the, the complexity of the region. And um, and another uh, image is just a cow that was standing like in front of me. Uh, in, in fact, like be behind uh, me, like the, there was like an entire like a cattle. But I I choose just uh, like to to portray one cow as a most kind of a symbol because uh, um, the the fact is that you know cattle ranching uh, the consume of beef that has increased exponentially in the the last year also because for a huge demand from China. Is uh, has been uh, the cause of uh, the, the major deforestation. That are, um, it's uh, experts says that more than 80 percent of the forest has been cut down to make space for cattle ranching. Um, I, I I choose just like you know to don't um, repeat too much the images and uh, and um, and try to put together it, uh, together like the Um, um, let's say a big variety of topics, uh, because for me it was more important to try to get the complexity of the place uh, rather than like to focus just on uh, on, uh, on on few factors, because in this way you you know maybe you can uh, get like the chaos and uh, you know and 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 again it's just a work. Of, I mean I I. I'm just an observer and uh, uh, I'm not here to tell you objectively, like, uh, what's going on, like, uh, each of you should then do your own research and inform, I just
0: uh, put the trigger, I hope so. Oui, c'est vrai que dans, dans mon travail, il y a seulement deux photos de vaches. La première montre une vache qui a été abattue par des, des autochtones pendant, pendant un rituel et pas, pas dans un abattoir. Et le paradoxe, c'était que cette vache avait été achetée auprès d'un propriétaire terrien qui était justement responsable de l'occupation de territoires qui appartenait à ces autochtones, ce qui illustre assez bien la, la complexité de la situation là-bas. L'autre photo représente une vache qui est toute seule, qui se tient debout devant moi. Et derrière moi, il y avait un troupeau mais c'est moi qui ai choisi de photographier qu'une seule vache et d'en, d'en faire une forme de, de symbole. Euh, en ce qui concerne euh, l'élevage et euh, l'augmentation exponentielle de la consommation de viande, notamment sous l'effet de l'augmentation de la demande de la Chine, euh, eh bien, en fait, tout cela est responsable de 80% de, de la déforestation, simplement pour faire de la place euh, à, l'é- à l'élevage. Et en fait, c'est des choix que j'ai faits. Je voulais euh, simplement éviter une certaine redondance euh, dans les images et j'ai choisi plutôt la variété des sujets qui est pour moi plus importante pour saisir véritablement la complexité des lieux plutôt que de me concentrer sur, sur quelques facteurs qui auraient créé une forme de, de chaos. Euh, et moi, je suis là en fait comme un simple observateur. Je suis absolument pas là pour dire objectivement ce qui se passe. C'est à vous et à tout le monde de se faire une idée et si possible d'agir.
4: Justement, ce qui est intéressant, c'est finalement ton approche. C'est ton point de vue tu es un observateur, mais en même temps, on sent dans ton approche photographique euh, ton état d'âme, on va dire. Donc tu, tu as décidé non pas de, de montrer euh, les choses détaillées, euh, tout en étant documentaire, tu, tu, tu y as mis euh, euh, ton point de vue. Donc on sent que les photos sont... On a l'impression d'être tout le temps dans une espèce de nuit, même lorsqu'il fait jour. Et, et en même temps, il y a beaucoup de poésie, notamment, et puis de, de sentiments, notamment, quand, quand l'homme euh, embrasse son arbre qui, qui a été coupé, ou quand, lorsqu'on voit, euh, 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 quand on voit les enfants jouer malgré euh, ce qui se passe. Euh, voilà, on sent que tu, que tu es dans la vie et dans le sentiment euh, qu'il, y a, qu'il y a ton approche, et justement, la vache. Il y, a, il y a une photo d'une vache et elle est là, euh, euh, la pluie tombe comme, comme, comme des flocons. Enfin, c'est, c'est très poétique. Et c'est, c'est, c'est assez étonnant. Quoi. C'est très documentaire ce sur des sujets très durs et en même temps, il y a une vraie approche euh, euh, poétique et personnelle.
3: Um, yeah, I Merci. Mean, um, oui, t- produce this work. Uh, I had the chance and the privilege, uh, you know, to, to produce it for the Carmeniac Foundation. And uh, it's um, especially when you embark on this kind of uh, um, approach uh, you, and you have, you know, enough resources, uh, you know, to, to work at length uh, and uh, have time Uh, and uh, and and choose uh, exactly what you want uh, also your approach as a photographer is in certain ways changes rather than when you have uh, you know just a week or two weeks of assignments to make a specific story uh, i it is also a long term project so kind of uh, you know i i had all the time and the and the freedom also to you know to decide uh, the way i I, I want to, to talk about uh, all the issues. and then comes just you know personal interests uh, and, uh, and uh, again the, uh, the possibility to be free as a photographer and, uh, and shoot the way you want uh, uh, experiment uh, and you, you mentioned that I I photograph uh, a lot during the night. Um, yeah of course I've always been intrigued by the night. Uh, but also because it was really, really hot during the day. And, uh, you know, so it was also uh, a way to, to avoid uh, like these uh, climate situations. Um, but in general, like it's, um, uh, I, I, I felt that if I um, I really wanted to convoy this idea of uh, uh, the darkness, this dark side of, uh, of the Amazon, I had to, you know, also push and uh, raise the bar a bit with the aesthetic uh, and uh, and the style because again for me it's uh, at the end uh, if we we live like in uh, an age uh, you know we are bombed confused by the images of all the times and um, and um, to to make people curious sometimes you have to also you know make uh, something intriguing Uh, not just uh, uh, something finished. Uh, it's uh, th- there is this things of uh, you know the beauty of uh, some, sometimes an unfinished image. We
0: oui, don't. Uh, au cours de, de l'année écoulée. Uh, pour euh, tous ces travaux, j'ai eu la chance de, de travailler avec la, la Fondation euh, Carmignac. Et quand, quand on se lance dans, dans ce type de, de travail, de projet, euh, c'est vraiment euh, intéressant d'avoir assez de ressources et de pouvoir travailler dans le temps long, ce qui permet de, de faire des choix. Euh, c'est pas du tout pareil que de travailler pendant une ou deux semaines sur un sujet précis qu'on nous aurait commandé, par exemple. Et donc j'avais le temps et la liberté de faire des choix exactement euh, concernant la manière dont je voulais euh, raconter tout cela. Il y avait aussi moi mon intérêt personnel, je voulais être libre sur le plan photographique et finalement j'ai eu la liberté de faire un peu ce que je voulais et d'expérimenter. C'est vrai que vous l'avez mentionné, j'ai fait beaucoup de photos de nuit, c'est vrai que ça m'intéressait mais en plus c'était pour éviter certaines situations tendues, c'était beaucoup plus difficile de travailler de jour et je voulais transmettre comme on l'a dit avant cette idée du côté obscur de l'Amazonie avec un souci permanent sur le plan esthétique et du style. Parce qu'aujourd'hui, dans notre époque, on est bombardé constamment d'images. Et quelque part, pour aiguiser la, la curiosité des gens, il faut leur présenter peut-être quelque chose qui, qui les intrigue, qui n'est pas forcément fini, une photo qui n'est pas forcément finie.
2: Alors, c'est, c'est vrai que c'est, de ce côté-là, c'est vraiment une réussite. Euh, chaque photo est, est une histoire que... que le... Je, je vous jure que c'est vrai, quand j'ai, j'ai feuilleté pour la première fois ce livre, j'ai, 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 j'ai fait une minute de silence à la fin, tellement j'étais choqué par ce que j'avais lu. C'est vraiment très impactant et c'est, je vous recommande ce livre parce qu'il est, il est rare. Et, et on y voit essentiellement des victimes. Il n'y a que des victimes dans, dans, dans ce livre. Euh, qu'elles soient violentes ou pas, ce sont des victimes. Mais j'ai quand même constaté une dichotomie assez intéressante. Euh, puisqu'on y voit euh, deux types d'habitants de l'Amazonie. Il y a d'une part euh, les Amérindiens, et on les voit... C'est le seul moment où on voit des gens sourire, c'est lorsqu'on voit les Amérindiens. Vous pouvez voir sur, sur ces photos les, les danses traditionnelles, les jeux dans, dans la cour. Ah, notre ami la vache. Euh, euh, il y a un monde de, 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 de... C'est un monde en résilience, les Amérindiens. Il y a eu un, un, un chef amérindien qui a dit récemment... Euh, dans une conférence où, où, où à São Paolo où on se plaignait de, euh, de l'apocalypse euh, à cause des, des, des incendies qui, qui ont eu lieu, euh, que, la reconnaissance d'incendies l'été dernier, et il a juste dit, euh, l'apocalypse, il euh, n'y a pas de problème, vous nous demandez, nous, ça fait 500 ans qu'on gère l'apocalypse. Et c'est vrai. Donc il y a ce monde qui est en train de, de survivre et de se régénérer, euh, malgré euh, le combat, et puis il y a l'autre monde, qu'on voit euh, concentré dans les banlieues euh, des mégapoles, qui sont les cabocles. Les cabocles, c'est des gens qui sont venus chercher les, de régions encore plus pauvres que l'Amazonie, du nord-est, beaucoup. Ils sont venus chercher la fortune en, en, en Amazonie, notamment à l'époque de la dictature, où, où le, le président avait dit on va ouvrir des, des terres sans hommes pour des hommes sans terre. Et il fallait peupler un peu au forçage euh, l'Amazonie avec euh, des pauvres paysans, mais qui ont, qui ont une vie miséreuse. Et c'est. Euh, ces gens-là qu'on voit maintenant euh, clochardisés dans les, les grandes banlieues. Et je voulais demander à, à Thomaso comment, comment après avoir vu cette euh, euh, dichotomie entre euh, finalement le, l'espoir et, et le désespoir, comment on, on revient après à, à São Paolo et, et comment fait-on pour pas pleurer pendant une semaine
3: um, well, I don't cry, but like I, I, Of course, I think a lot of uh, about what I see, but uh, in general, like uh, um, for me, like you know, the Amazon uh, is, it is an extension of Brazil, and uh, I see all those situation in uh, many other places around Brazil, and it's the, there is a, you know this uh, this huge inequality, and uh, and and in the Amazon it's, uh, it's just more uh, there is just more poverty. Um, and and you feel a lot like this uh, you know this the gap this distance uh, between the the rural side uh, and the and the and the metropolis because sometimes when you are in belém uh, manaus um, the biggest cities around the amazon uh, you feel like being like actually in um, sometimes even in sao paulo uh, i mean i'm living in sao paulo i know the difference everything but uh, um Um, many times I went inside the, the favelas, the peripheries in Manaus. They are just like uh, you know, they, they can be the peripheries of a Rio de Janeiro in a certain way. Um, b- but this is, uh, is is a process uh, that uh, then that has to deal also with history. Uh, for instance, I was talking about you know the messages from the government, uh, this uh, this mess, this idea, this vision that you know the Amazon has to be open to business again. It's, it's nothing new. It's something that uh, um, uh, comes from uh, you know uh, from the 60s even before the Second World War, when uh, all the, the governments uh, uh, incentivated like million people like to colonize uh, the region uh, for sovereignty because it was considered like a risk for, for national security. And um, and and we saw like that the old the the, the government used the same uh, again and again the the, the same issue like uh, the progress development uh, and and we and we can see like uh, you know uh, that it didn't work uh, we we just uh, we just realized that um uh, is a place where uh, where well, at the end like the, the, the life uh, and the condition of life of the people didn't improve. and the result is just like that you have a thousand and millions of people that have started like to penetrate uh, in the most uh, hidden part of the Amazon, inside the national reserve, uh, inside the, the indigenous reserves. Uh, and now like they are just uh, accentuating and uh, leading like, the, the, the forest, uh, Uh, every time more uh, near to this tipping point, so we just should think uh, if we have uh, you know how in which we are, how we could act collectively uh, to kind of save the forest or just you know um, assume uh, its fate.
0: — Donc moi, c'est vrai que je, je pleure pas. Mais par contre, ça me fait beaucoup, beaucoup réfléchir, euh, tout, tout ce que je vois. Euh, et finalement, l'amazon c'est rien qu'une, qu'une déclinaison de ce qui se passe au Brésil euh, en général. On, on voit des situations très, très similaires dans, dans d'autres régions du pays. Il y a des inégalités euh, extrêmement euh, criantes. Pour la pauvreté, c'est, c'est pareil. Et cette distance qu'il y a entre le rural et l'urbain, on peut le voir à Belém ou Manaos, qui sont les principales villes de, de l'Amazonie, mais, ou voir à Sao Paulo, là où j'habite. Mais parfois, dans les favelas que je visite, on pourrait les comparer aux, aux favelas de, de Rio, par exemple. Et tout ça, c'est un processus qui est lié à l'histoire, en fait, parce que ces messages dont on parlait, les messages du gouvernement, comme quoi l'Amazonie devrait s'ouvrir aux affaires, au monde extérieur, à la modernité... Ça n'a absolument rien de nouveau. Ça date des années 60, même de, de la Seconde Guerre mondiale, euh, quand le gouvernement a incité les classes moyennes à aller coloniser des régions. Et c'est une question de souveraineté. Ce qui était en jeu, finalement, c'était la sécurité nationale. Euh, et, euh, et le gouvernement utilise exactement les mêmes arguments du progrès euh, du développement. Mais on voit très bien que ça ne marche absolument pas. Les conditions de vie ne se sont pas améliorées. Et on a des dizaines de milliers, voire des millions de personnes aujourd'hui qui pénètrent toujours plus loin en Amazonie et qui atteignent des zones très, très reculées, des réserves naturelles, des réserves autochtones et qui repoussent sans cesse la forêt et qui font qu'on, qu'on, qu'on se rapproche de, de ce point de non-retour. Et la question qu'il faudrait peut-être se poser, c'est de savoir comment on peut agir collectivement pour, pour sauver la forêt.
4: Justement, j'ai, j'ai une question pour uh, Tommaso et Steven. Est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'il y a de l'espoir Est-ce qu'il y a des, des groupes Est-ce qu'il y a euh, des... des euh, euh, est ce que est ce que euh, il y a possibilité de se battre euh, par exemple les Sarayakou en équateur euh, se sont battus ils ont quand même, quand même obtenu euh, gain de cause est ce que est ce que c'est possible au brésil euh, dans l'amazonie en amazonie
3: que uh, well, That like solution should should come uh, like uh, at international uh, from the institution from the governments, and uh, uh, right now in the Amazon, like we have institutions that um, they are moving against uh, what the scientists and uh, you know the environmental experts say. Um, it's, uh, it's just a rush. Uh, to to get all the natural resources, and um, and and unfortunately again, uh, for me the main point uh, is the the great impunity that there is all around the region. It's the the that deadliest, uh, deadliest place in the world for indigenous leaders, uh, environmental defenders, uh, landless peasants. Uh, Uh, just in um, oh, one of the first story I did there was about this massacre in the, the state of Pará, the Pau Dark massacre, uh, where like some a group of landless peasants occupied like um, a fazenda, so like um, a ranch uh, of a landowner. And uh, three days after, a group of uh, 11 policemen arrived and killed. Uh, um, actually, I don't know how many policemen were, but like, uh, they killed 11 people. And uh, that's just happened like uh, less than two years ago. And still, all the the policemen are at large. Even if uh, you know, I interview with the witness. Uh, Uh, you know there, there are people that have been uh, witnessed the massacre reported like to the judge, uh, and uh, nothing is moving so yes uh, i I still maintain hope for everything but uh, but this is a really um, it's a really tragic situation.
0: Oui, c'est important d'avoir de l'espoir. Moi, je pense que la solution doit venir de la communauté internationale, d'institutions et de, de gouvernements. Mais aujourd'hui, en Amazonie, il y a des institutions, qui, véritables institutions, qui luttent contre le discours des, des scientifiques, des experts en matière d'environnement. Et il y a une véritable ruée vers, vers les ressources naturelles. Et la question centrale, en fait, c'est l'impunité qu'il y a dans cette région, parce qu'on a des leaders autochtones, des défenseurs de l'environnement, des paysans sans terre qui sont assassinés. Euh, en permanence, euh, moi, j'ai, je parle justement d'un massacre qui a eu lieu euh, il y a moins de deux ans quand des paysans sans terre ont occupé une exploitation et, euh, et que trois jours plus tard, un groupe de policiers est arrivé et a tué euh, 11 personnes. Euh, deux ans plus tard, aujourd'hui, les policiers sont en liberté, malgré le fait qu'il y ait des témoins, que des plaintes aient été, euh, aient été déposées et euh, rien ne bouge. Donc euh, oui, euh, personnellement, j'ai toujours de l'espoir, mais la, la situation est très difficile.
2: Alors pour répondre à la question, je ne sais pas si thomaso nous donne beaucoup d'espoir, euh, puisque dans son livre, qui est magnifique, j'ai compté 49 morts, euh, il y a 4 humains, il y a 2 animaux et euh, 43 arbres euh, morts dans son livre. Ah. Alors il y en a plus parce qu'il y a parfois des grandes étendues de, de déforestation. Mais ce que j'ai pu compter un par un, c'est ça, c'est, c'est ce nombre de morts qui donne évidemment pas beaucoup d'espoir, mais qui est une réalité. Et, et en ça, euh, Thomaso a fait un travail de, de témoin de son temps euh, que, que peu d'autres ont voulu faire ou ont osé faire. Euh, il faut vraiment avoir euh, l'âme bien accrochée pour, 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 pour voir tout ça. Alors pour avoir une note d'espoir, je vais aller voir, je, je, je vais citer deux autres photographes euh, qui peut-être ne donnent des alternatives. Comme le disait Tomasso, euh, euh, je pense qu'une des solutions d'un des espoirs qu'on peut avoir vient en effet de la pression internationale. Et euh, Yann Arthus Bertrand répète à l'envie euh, qu'il faut arrêter de consommer de la viande industrielle, donc qui vient directement du Brésil la plupart du temps. Est nourri avec du soja euh, et qui s'est élevé dans ses grandes sur- superficies et qu'il, euh, évidemment ça a un certain coût hein, euh, là tout le monde est impacté sur le coût de, d'une viande nationale plutôt qu'une viande internationale mais c'est une des mesures de rétorsion euh, euh, importante on n'a pas assez dit par exemple je l'ai lu qu'une seule fois l'été dernier en, en, en août que euh, je crois que c'est LVMH qui avait euh, un, eux ou d'autres, qui avaient suspendu leur achat de cuir au Brésil. Et ça avait un impact très, très notable. Donc c'est par ce genre de pression qu'on peut arriver à faire faiblir un gouvernement. Il ne faut pas se leurrer. Bolsonaro, il a dit que l'Amazonie était un zoo pour les Indiens. Les fauves, c'est nous. Ce n'est pas eux. Ça, c'est la pression extérieure. Et la pression intérieure, elle nous vient peut-être d'un autre photographe, qui est Sebastião Salgado, qui, avec sa femme, euh, l'aide de sa femme, a lancé euh, une campagne de... Il est est retourné dans dans, dans la fazenda de son enfance, qui était la forêt, la forêt atlantique, donc ce n'est pas la forêt amazonienne. Euh, Et il s'est aperçu que c'était le désert. Il n'y avait plus de sources, il n'y avait plus d'arbres. Donc, euh, ça l'a ému et il s'est mis à replanter dans sa fazenda. Dans Ils en sont à plus près de 4 millions d'arbres replantés. Et les sources sont revenues. Euh, l'eau est revenue. Euh, bah, par un phénomène assez simple, j'aime bien son explication. Il me disait, euh, euh, vous, vous, quand vous allez vous toucher et euh, que... Euh, vous vous lavez les cheveux si vous ne vous séchez pas l'humidité elle reste deux trois heures dans les cheveux des gens comme moi ou comme lui euh, on va se doucher on se lave la tête on est sec en cinq minutes hein. donc le, le, la désertification apporte la sécheresse et donc la mort d'un, d'un paysage et il fait partie de ces indi- et donc je pense qu'une des solutions viendra des, des individus eux-mêmes des populations des habitants si euh, chacun s'y euh, euh, met. Et c'est ce qu'on peut voir d'ailleurs dans l'ensemble du monde. Il y a de plus en plus de, 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 de volontés et, et d'approches individuelles ou, ou locales qui euh, sauvent des situations qui semblent désespérées. Donc euh, peut-être que l'espoir est, 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 est permis
0: euh,
2: d'une certaine façon. Je ne sais pas si c'est autorisé, mais peut-être qu'on peut, on peut donner aussi le, la voix au, au public s'ils ont des questions à poser. Je ne sais pas si on a, si, si on a le droit ou si ça se fait, mais ça peut... Après tout, les gens ont vu aussi l'exposition, ils ont peut-être des questions plus pertinentes que nous à, à poser. Ou pas. Sinon, on continue. Il y a quelqu'un qui veut profiter, Thomaso et Labidoin. Hein. Il a vu des choses que peu de gens ont vues. Non
0: Oui, bonsoir. Merci beaucoup. On a beaucoup apprécié les images. Je me posais la question de la facilité d'entrer en contact avec les gens. Est-ce que vous avez pu facilement rentrer en contact avec eux Parce que c'est quand même des des milieux qui doivent être quand même assez fermés. Et même si j'ai bien compris que vous aviez passé beaucoup de temps là-dedans, je suis là-bas, je suis assez impressionné de de la qualité des contacts et de la proximité que vous avez pu développer avec les gens. Si vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu Comment
3: vous les abordez, comment vous les Merci. Et bonsoir. <coughs> well, um, there is no just a single secret uh, that you can uh, every time um, Sometimes um, you, you try to do as much research as possible, create a network before to leave, uh, and sometimes, uh, you know. I succeed in that. I manage like to organize uh, and I get in touch with people. But most of the time, I realize that uh, you know, until you don't actually meet the, the person uh, in person, personally, you don't um, and they, they don't get what you really want, and um, and they, they they don't just uh, you know provide the access that you need. So it's, um, it's a mixture of uh, approaches. Um, sometimes uh, it's, um, it's just uh, networking, contacts. Um, some other times it's uh, it just you have to go on the field and, uh, and try and be open.
0: Donc, il n'y a, a pas de recette euh, magique. Parfois, quand, quand je sais que, que je vais partir, ben, je, je prépare euh, vraiment mes, mes recherches. Donc, je fais beaucoup de recherches. Y a, euh, j'essaie d'établir un réseau donc avant mon départ. Euh, et parfois, ça marche. On arrive à tout organiser. Mais euh, très souvent, on ne rencontre pas vraiment la personne qu'on voulait rencontrer. On n'obtient pas vraiment ce qu'on veut. Donc, c'est un mélange entre différentes approches. Le, vraiment, le, l'établissement de réseau est très, très important. Et parfois, sinon, il faut simplement aller sur le terrain, euh, tenter sa chance et être ouvert. Euh, vous parliez de Salgado, donc euh, je me suis un peu renseigné avant, j'avais vu quelques photos. Et donc, euh, comme vous disiez, on voit souvent l'Amazonie avec plein de couleurs euh, différentes, une grande variété. Et ici, tout est noir et blanc. Je voudrais savoir si c'est un, bon, évidemment un parti pris du, de, du photographe, et, euh, et, euh, parce qu'en fait, je vois une similitude Dans les deux approches des deux photographes, surtout dans la façon de photographier les visages ou les paysages qui sont très humains, en fait, qui deviennent tout de suite très humains et on a l'impression de rentrer en contact avec eux très facilement.
2: C'est très juste ce que vous dites. (coughs) Euh, Salgado est devenu célèbre en France en 86, à l'automne 86, j'ai des bons souvenirs, en publiant les photos de la Serra Pelada avec ses ses visages incroyables de de fourmis humaines. Serra Pelada, c'est cette montagne qui était qui a été fouillée entièrement par, par, par des, des, des milliers de, d'orpailleurs. Et ça a été le, pr- le premier impact de, des photos. À Salgado, on en a fait beaucoup d'autres derrière. Mais euh, ça a été, euh, moi, j'étais en, en Guyane à l'époque et, et ça m'avait scotché. Elles me sont restées gravées dans l'esprit de, de, depuis euh, 35 ans maintenant. Euh, et c'est vrai qu'il y avait cette même, ce même désespoir qu'on pouvait lire dans les photos euh, déjà il y a 35 ans. Alors, elle est fermée, cette mine, aujourd'hui. But we could read the same desespoir that we could read in the visages that we present Tommaso. Do you
3: want to answer? Yeah, I mean, um, Salgado has a, a huge legacy, of course. I, um, the the pictures, the images are from the Serra Pelada uh, are iconic and, uh, you know, in a certain way, they you know, have a. Uh, Maybe influence or inspire me in certain way, but I never like really honestly like never been uh, you know um, I, I never want like to replicate uh, or, or the, the work he did also because uh, it's impossible and uh, and uh, I didn't use the black and white uh, because uh, because of his work. I started using the black and white since the beginning, so like more than five years ago for this project. And uh, and then last year, when uh, I started working for the to do the the, the project for the Carminiac Foundation, I for me t- it was natural and logical uh, logic to to continue with the black and white. And um, and um, and also it was re- there was a really specific reason because it's uh, when you try to put together. O- All these topics and issues. Uh, it's um, especially uh, in, in with, with all this time, uh, and um, for me, it was re- just really difficult to balance the color. But um, I, all the time, I when I started the project, I I started like thinking in black and white. I never thought like of using the color. And also, I've been sponsored by Leica qui gave me une like caméra monochrome, camera, so I didn't have, uh, many choices.
0: Ouais, donc je pas de choix. Salgado, c'est sûr, a eu euh, une très grande influence. Hein, les images de la Lada euh, c'est, c'est très probable, m'ont, m'ont inspiré euh, et influencé. Mais je n'ai jamais voulu reproduire ses travaux, ce serait, ce serait totalement impossible. Et mon utilisation du noir et blanc n'est pas liée à lui. J'ai commencé à l'utiliser euh, il y a 5 ans, euh, dès que j'ai commencé à travailler sur le projet et l'année passée dans le cadre du projet avec la, la Fondation Carminiac. Pour moi, c'était logique, naturel de, de continuer euh, avec cette approche. Mais il y a aussi une raison précise, c'est que quand on veut assembler, articuler tous ces sujets, toutes ces situations différentes, pour moi, c'était très difficile de trouver un équilibre, entre, un équilibre colorimétrique, en fait, entre toutes les couleurs. Et, et donc, dès le départ, j'ai pensé ce projet en, en noir et blanc. Et aussi, j'ai été sponsorisé par Leica qui m'a donné un, un appareil photo monochrome.
4: Mais justement, je pense que c'est ce qui fait euh, la force dans ce travail, c'est que euh, moi, j'y vois pas tellement le, l'héritage de, de Salgado. J'y vois vraiment une approche euh, très personnelle euh, euh, avec un, un, justement un, un noir et blanc où on est dans une espèce de nuit permanente, mais en même temps... Euh, euh, où, où il y a toute une part de poésie, il n'essaye pas d'être euh, exhaustif dans, le, euh, dans l'explication, il y a pas de, c'est, c'est pas illustratif et pas explicatif, c'est plutôt un ressenti, et, et c'est assez difficile de, euh, de rendre une cohérence comme ça dans un travail. Euh, et lorsqu'on était, euh, on était tous les deux euh, membres du jury, ça nous a, euh, avec d'autres, ça nous, ça nous a frappé, quoi. C'est, cette, euh, cette cohérence et justement ce, ce, cet abord euh, très personnel, euh, qui qui allait très bien avec le fond. Finalement, tout ça allait avec une, avec une présentation euh, euh, très étayée et une, 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 un synopsis assez fouillé, et, et qui allait complètement avec ce langage euh, très particulier.
2: Je voudrais juste rajouter, pour avoir vécu longtemps, en continuant à fréquenter beaucoup l'Amazonie, euh, c'est un milieu très monochrome, hein. c'est vert, c'est glauque. Dans le sens étymologique du mot évidemment. Euh, donc, le noir et blanc s'impose presque naturellement. Les, les seules taches de couleur qu'on y voit sont les plumes des Amérindiens ou, ou le sang des cabocles. Donc, euh, le, le noir et blanc s'impose naturellement à l'artiste comme une, une façon d'échapper à ce vert qui peut être très étouffant. J'aurais voulu poser une dernière question à, à Thomaso, qui la question à un million de dollars ou du cruceros, euh, oh, à São Paolo, les gens ont, ont vu tes photos, j'en suis certain, euh, euh, et, et, et le, le pays est quand même divisé en deux. Euh, il a quand même voté pour Bolsonaro, hein, qui, même s'il y a de moins en moins de partisans. Donc il y en a beaucoup qui pensent que l'Amazonie est un, un, une épine euh, à enlever de, de ce pays, et donc il faut la détruire, et d'autres qui pensent le contraire. Et donc ces photos sont tellement uh, accusatrices, j'ai envie de dire. Comment ont the les, les, les habitants de São Paulo ou d'autres villes où tu as montré ces photos, des villes non amazoniennes, ont réagi uh, uh, sur ces photos uh, au Brésil
3: um, Unfortunately, like um, I haven't managed so far, you know, to spread uh, to spread a lot this work in Brazil. I, um, I'm, I'm trying and doing some attempts with uh, some cultural institution there. Um, we, at, in this moment, like uh, I am having difficulties, especially because some of the members of this, um, they are actually important institution, have been removed, and been replaced with uh, s- some people that are really close to the. Um, Uh, to the government institutions not just that saying that all the people like involved in the government are like are bad or no but like there is um there is this sure vision that uh, that you know sometimes uh, you know the forest is just like a barrier for this uh, this development and um But you know, I mean, my one of my first goal is, of course, uh, is to to bring the the project there and have uh, like uh, a direct feedback and um, from uh, from from the Brazilians. Uh, uh, so far, I I just I'm just receiving like feedbacks from uh, you know from an artist artist and uh, environment um, next to me that uh, that of course that was uh, that was really positive and uh, and sad to see these things. Um, but um, but yes, the the truth is, uh, you know, here in uh, in Europe, uh, you know, there is um, in general about the Amazon, there is uh, like a, a really sometimes um, uh, idea um, uh, we, we are really um, kind of uh, trying to think about, uh, you know, the the um, environmental emergency, and uh, but also we have the um, you know. The, the chance to 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 think of what do, uh, will be in ten uh, in twenty years. The reality is uh, instead that there, especially the people living in the Amazon, the majority of them they share the vision that the the the, um, the forest is a barrier because uh, because they they don't they they don't have this chance to to look at land. They just want to know what's. They they will put on their table like next week, uh, next month. Uh, so and uh, so again, uh, poverty. Uh, in, um, you can really preserve uh, the environment without uh, at the same time fighting inequalities and poverty. Um, people like everywhere they want solutions, and uh, and if you have like any propaganda or populism that tells you, you know, like you know what is. What the Westerns and uh, Europe are saying is propaganda. Day, and they're not believing it and uh, not giving importance uh, to what actually is uh, you know, a natural treasure.
0: Donc malheureusement, j'ai pas réussi jusqu'à maintenant à montrer mon mon travail au Brésil. Donc j'essaie de travailler avec des organismes culturels, mais je rencontre beaucoup de difficultés parce que nombre de membres de de ces organismes ne sont plus là et ont été remplacés par des gens qui sont proches des institutions gouvernementales, alors qu'ils participent pas aux activités du gouvernement, mais ils partagent la même vision selon laquelle la forêt serait un un obstacle au, au développement. Euh, mais mon principal objectif, évidemment, c'est de montrer mon travail là-bas et d'avoir des feedbacks des, des Brésiliens eux-mêmes. Donc pour l'instant, euh, je monte mon travail dans un monde qui est proche de moi, hein, le monde artistique, en Europe. Donc j'ai des retours très positifs, euh, certes, mais quelque part en Europe, il y a déjà un consensus. En fait, on réfléchit déjà beaucoup à ces questions et on, il y a vraiment un, on est conscient de, de l'urgence climatique. Euh, mais justement, c'est l'occasion de se demander ce qui se passera dans 10, 20 ans. Euh, ça, on ne sait pas. Et malheureusement aussi, les habitants de l'Amazonie euh, pensent souvent aussi que la forêt est un obstacle, parce qu'ils ne s'intéressent pas forcément au long terme. Ils se demandent comment se nourrir la semaine qui vient, le, le mois qui vient. Et euh, je reviens au problème de la pauvreté et des inégalités. C'est que tant qu'on ne s'attaquera pas à ces questions, on ne pourra pas non plus résoudre la question de la protection de, de l'environnement. Et le problème, c'est que là-bas, les gens veulent des solutions. Et donc si on a un discours populiste de propagande qui dit que le discours qu'on tient en Europe, c'est de la propagande... Euh, et ben, finalement, on ne voit pas véritablement l'importance de protéger l'Amazonie, qui est un trésor national.
2: Si je comprends bien, euh, plus il y a d'hommes, moins il y a d'humanité.
4: En fait, pour toi, Tommaso, vraiment, la solution d'abord vient du
3: politique. Je pense que oui. Je pense que la politique et le gouvernement devraient donner des solutions. Uh, they should cooperate uh, and uh, should not fight. Uh, you know, it's uh, and it's everything is under our eyes all the time, uh, not just there. It's everywhere. Um, um, but I mean, like this is uh, goes out from my field. Uh, like yeah. I'm, I'm again. I I just try like to show something in the way I wanted, as just uh, an observer.
0: Donc oui, bien sûr, il vient au gouvernement responsable politique de, de fournir des solutions, de coopérer, de ne pas se battre. Mais finalement, tout est, tout est évident. Enfin, ce n'est c'est pas, c'est pas seulement là-bas. Donc, c'est comme ça. C'est, c'est aussi ici. Mais là, on sort un peu de mon domaine de compétences. Moi, ce que je veux, c'est simplement documenter les choses d'une manière qui m'est propre.
1: Merci. Euh, est-ce qu'il y a d'autres questions avant euh, de, de laisser nos invités Vous avez encore cinq minutes
4: Bonsoir, je n'ai pas assisté à la première partie de, du débat donc excusez-moi si je pose une question qui a déjà été traitée et on ne la traitera pas. Euh, il y a quelques photographies de, de la jeunesse brésilienne en soirée, euh, s'amusant, etc. C'est vraiment une partie du travail qui, qui pour moi est très différent du reste par rapport à la victime, aux victimes, à l'exploitation et toutes les problématiques économiques. Du coup, c'est très intéressant parce que ça donne une balance. Euh, donc j'aimerais bien peut-être que Tomaso, s'il n'en a pas parlé, puisse euh, expliquer le pourquoi de cette présence-là aussi dans son travail, même si ces images-là, quand on les voit, sont quand même aussi très chaotiques. Donc voilà. Merci.
3: Merci. Um, well, uh, the idea of the, w- the project was not just like uh, documenting like the old the, the crisis, but was to create a kind of a, a portrait of a modern Amazon. So like, for me, It was also important, you know, to, to show how, you know, people kiss each other, go to party, uh, enjoy life, uh, the daily life in, in general, like uh, anywhere, uh, anywhere else. So, like, you know, to break a bit, like, you know, these stereotypes of, uh, you know, a region uh, just made up just of trees and, uh, and tribes. That's was the. Idea.
0: Voilà, le, le projet, c'était pas seulement de documenter des situations de, de crise, c'était de dresser le portrait de l'Amazonie actuelle, de montrer des gens qui s'embrassent, qui font la fête, qui profitent de la vie et qui, finalement, montraient quelque part la, la vie quotidienne. L'idée, c'était de, de briser les clichés qu'il y a souvent autour de, de cette région.
1: D'autres questions oui. Merci à tous pour cette rencontre et cet échange très intéressant et très riche. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à poursuivre à la librairie pour découvrir le, le catalogue de l'exposition en compagnie de Tomaso. Merci et bonne soirée à tous.
3: Merci.